Dios les bendiga, mis amados. Bueno, en esta hora quiero traerles un mensaje de parte del Señor Jesús. Eh, vamos a ir desarrollando este tema poco a poco. Él me lo ha querido dar así, paso por paso. Y se trata del Evangelio. Y son como diferentes formas de entender el Evangelio, diferentes formas de conocer el Evangelio. Sabemos que el Evangelio en estos momentos es, es algo que, que todos quieren interpretar, que todos quieren vivir, pero no se sabe si todos lo quieran obedecer a la misma medida. Vamos a comenzar hablando en el día de hoy del Evangelio de Fuego. Del Evangelio del Fuego. Entonces vamos a leer en el capítulo 10 del tercer libro de la Biblia, Levítico. Levítico capítulo 10, y vamos a leer hasta el verso 10. Entonces, podría ser hasta el 11. Vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Porque dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hizo silencio. Versículo 4. Y llamó Moisés a Misael, el Zafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasquéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras para vuestras, será para vuestras generaciones para poder discernir para qué es este estatuto, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te adoramos y te alabamos. Con todo el alma, oh Dios, pedimos que añada bendición a tu palabra, que tú, Señor, seas el 100% el inspirador, el inspirador de todo lo que se va a decir en esta hora. Derrama tu, tu poder, 
derrama tu voluntad y deja que tu consejo alcance nuestro corazón para que él sea llevado a obediencia. Ayúdanos a entender tu palabra y a obrar acerca de lo que aprendamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces hablando del fuego. Eh, tenemos que definir las palabras evangelio y la palabra fuego, pero vamos a empezar primero hablando de qué es el fuego. El fuego puede tener dif definiciones en dif bajo diferentes puntos de vista. El fuego, pues para la ciencia, sencillamente es una, a pesar de que no se puede dar como que una explicación mayor, dice, dice la ciencia, es una reacción química que desprende, ellos dicen, entre un combustible y un comburente, que desprende energía en forma de luz y calor. Energía. Mire todo esto que trae. Entonces, de Dios sabemos que como el agua se le ha sido dado esa capacidad de limpiar y calmar la sed, al fuego se le ha dado la capacidad de producir energía en forma de luz y calor. Entonces, es uno de los elementos más necesarios para la vida en la tierra. Entonces, a pesar del clima donde la persona viva, el fuego lo necesita para su supervivencia, para conservación, para cocinar, para protección de la temperatura, para purificar, para limpiar el agua. Cuando el agua no, es, no está completamente limpia y que no queremos que le haga daño a la familia, el agua se hierve y eso pasa por fuego, por obra del calor, por el calor que produce el fuego. Entonces, para los paganos, es sinónimo de salvación. Ustedes son los paganos, los que creen en ídolos, los que eh, se dedican a, a idolatrar aquello que no es Dios. Ellos lo ven como protección, lo ven como alimento, sí. Pero ¿qué hicieron con el fuego? El fuego lo convirtieron en objeto de adoración. Y dando una adoración en la que quemaban los sacrificios. Y los sacrificios no eran plantas ni animalitos, eran personas, eran niños. Y todo lo hacían a través del fuego. Y ese era el uso malvado que le daban al fuego. Lo que es estar fuera del orden de Dios. Lo que es estar fuera del temor a Dios. Del conocimiento. Porque una de las cosas que activa en nosotros el temor a Dios, o sea, el, el obrar en Dios correctamente es el temor. Y a la vez el temor en el alma se constituye como un fuego ardiente que nos lleva a hacer o a dejar de hacer o a parar de hacer o a cambiar lo que hemos venido haciendo. El fuego en este pasaje que leímos, tiene un significado profundo, tiene un significado importantísimo. Eh, inclusive los mismos griegos tienen sus, los griegos y los diferentes pueblos paganos tienen sus explicaciones acerca del fuego. Entonces, a través del fuego adoraban a sus ídolos, como ya les venía diciendo, adoraban y, y hacían sacrificios completamente errados. Entonces, ya deteniéndonos a lo que la Biblia dice en Dios acerca de, de lo que es el fuego, estamos en un contexto bíblico, en el Levítico, 
donde el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, recibiendo una nueva identidad, recibiendo no cultura, porque la cultura no viene de Dios. Uno no puede hablar de la cultura de Cristo o de la cultura de Jesús. Eso es antibíblico. Ahí uno puede encontrar, por ejemplo, algunos grupos en inglés, sobre todo hay uno que se llama Jesus Culture, que es la cultura de Jesús. Eso es completamente antibíblico. Usted puede tomarse el trabajo de buscar en la Biblia la palabra cultura y no la va a encontrar. Porque ese es un término netamente griego. Y en ese término era con que la gente identificaba su culto o su adoración a lo que adoraban, que, no, que en efecto no era Dios. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te preguntan, en términos generales, la persona no puede estar muy consciente del significado, pero si te preguntan, oh, ¿cuál, ¿cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu cultura? Eh, lo que te están preguntando en, en términos espirituales es a qué le rindes culto tú de las cosas que ellos inventaron, de las cosas que ellos estipularon como gobierno humano. Entonces, si tú adoras al Dios verdadero, si tú adoras al Dios de Abraham, si tú adoras al Dios de Jacob, tú no tienes cultura. Porque en el cielo no hay cultura. En la Biblia no aparece esa palabra. Entonces, sí dice que las naciones de muchos pueblos y lenguas vendrán y adorarán, pero sin cultura. Porque la adoración y la verdadera alabanza, el verdadero rendimiento, solo pertenece a aquel creador, dador y proveedor, sustentador de toda la creación, que es el Señor Jesús. La cultura, entonces, es un caso aparte. Bueno, aquí estaba el Señor en Israel, con Israel en el desierto y les estaba, les estaba creando una identidad. Recuerden que ellos salen no de hacer cualquier labor. Ellos eran eh, esclavos en la, en la tierra de Egipto. Eran cautivos. Y una de las cosas que produce la esclavitud es eh, miedo. Miedo a lo que se está esclavizado. Y un sometimiento. Por eso es que cuando María se entera que ella está embarazada y va a tener un hijo por obra y gracia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ella dice, oh, mi alma se regocija. He aquí la esclava, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque el fuego también se manifiesta en el temor que tú sientes por el Señor. Oh, entonces, ahora devolviéndonos nuevamente a, al desierto, sabemos que estos, estos israelitas, que eran más de un millón saliendo de Egipto, acababan de salir y era, eran, se habían dedicado por 400 años a hacer ciudades, a hacer cosas. Y ese, y ese trabajo continuo no solamente les dio músculos de más, sino que también les dio un conocimiento amplio porque no eran de la clase de esclavos que solo limpiaban lo que estaba sucio por ahí o los usaban para labores sencillas o que sencillamente ellos modificaban, eh, cambiaban de lugar algo. No, ellos eran constructores, ellos hicieron ciudades. Y ellos sabían, miren lo, en el medio de la esclavitud cómo Dios se manifiesta. 
les puso a hacer ciudades, tenían idea de cómo construir, tenían idea de cómo, cómo era levantar edificios. Claro, era un ambiente idólatra, pero todas esas cosas funcionaban para gloria de Dios. Ya estando en el desierto, ellos por la mentalidad de esclavos podían ser un millón, podían rebelarse, pero no tenían la libertad o la amplitud para poder gobernar o para poder liderarse a sí mismos. Cuando un pueblo lo van a destruir, le quitan los líderes, les matan los líderes para que el pueblo se disperse. Entonces, en este caso, ellos estaban esclavizados y no habían líderes. Se levanta Moisés como un libertador y es como a la vez ese legislador que comienza a entregarles esa ley que les ayudaba a distinguir a ellos entre lo bueno y lo malo. Esta ley eh, dada por Moisés tenía contrastes. Tenía contrastes importantes porque de acuerdo a donde ellos vivían, al contexto donde ellos se movían, habían pueblos que practicaban cosas. Entonces les decía, no hagas esto que hacen ellos, porque esto es, no cojas a tu hijo y a tu hija de bebés y los vayas, los vayas a pasar por el fuego, porque es que esto a Dios le da náuseas, esto es abominable delante de Dios. Tú lo que vas a hacer es, te vas a lavar, les dio normas de limpieza, te vas a lavar tres veces al día, te vas a mantener limpio, te vas a mantener de esta manera, no vas a comer tus tus vísceras van a estar también limpias delante de Dios. No vas a estar comiendo tanta cosa. Y empieza a darles un, una, una, un sinnúmero de leyes, 600 y más. Y ellos comienzan a decir, ellos antes de oírlas todas dijeron, obedeceremos y haremos lo que tú nos dices. Cuando Dios les habla de, en el Sinaí con voz propia, ellos dijeron que iban a obedecer. Entonces ellos se acondicionaron a esa regla. Y por lo tanto, Dios les entregó también sacerdotes. Esos sacerdotes venían de la, del, de la familia de Aarón, de sus cuatro hijos. Al principio fueron Nadab y Abiu, los que mencionamos aquí en el, en el pasaje. Nadab y Abiu fueron llamados para el sacerdocio y ellos tenían que esperar. Ellos tenían que esperar en Dios para recibir el fuego de Dios. Porque a diferencia de los fuegos paganos, Dios le iba a entregar a Israel en el desierto, donde no hay fuente de energía, donde no hay ninguna eh, comodidad de ciudad, donde no hay ningún protector, líder, gobernante de, de ninguna índole. Allá les iba a llevar esa energía, esa, esa protección que ellos necesitaban. La protección que anhelaban los que adoraban a los ídolos, tenían que buscarla ellos por sí mismos. Pero acá el fuego venía, era de Dios. Entonces, ¿cuál fue el asunto que ocurrió aquí? Ese fuego que ofrecieron fue un fuego que no se les mandó hacer. Ellos tenían que tener listo el aceite de la santa unción y todo, pero el fuego venía del cielo. El aceite representa el Espíritu Santo en nosotros. Y dependiendo de la cantidad de aceite, el fuego de Dios cae, porque el, el fuego de Dios también significa juicio. Y Él nos juzga a través de su fuego. 
Entonces, cuando el fuego cae, cae para juicio, para quitar el pecado. Pero cuando el fuego de Dios cae, que lo sorprende, encuentra que en su altar hay fuego extraño. Un fuego que no venía de los cielos, un fuego que no venía de Dios. Y a semejante acto de atrevimiento, pues ellos terminaron muertos, calcinados por el fuego de Dios. Hay una serie de apartes dentro del pasaje donde, donde hablan y le piden a personas específicas. Dios dio las indicaciones después de este gran juicio para todo el pueblo. Había que estar bien puestos en el desierto. Porque como estaban formando la identidad, cuando tú estás formando la primera parte de algo, debes ser estricto, debes ir al pie de la letra, como cuando una mujer cose. Si el corte tiene defectos, el vestido lo va a revelar. Así esté bien, bien cosido, bien unido. Si ya vienen los defectos del corte, ya no hay nada que hacer. Eh, por ejemplo, si la estructura de un edificio no tiene esa, esa eficiencia, esa, esa perfección que requiere para poder mantener bien el edificio, el edificio en medio del acabado va a mostrar las falencias que trae por dentro la construcción, el el, sí, la obra de, de construcción que están haciendo. Entonces, aquí el fuego es fundamental para traer perfección al, al alma, para traer perfección a la obra del hombre, de, esas, de esa obra que él le entrega a Dios diariamente. Entonces, el fuego es juicio. Entonces, aquí lo vimos y él, y él cae y empieza a consumir esto, a, esto, a estos jóvenes y entonces ya llama a otros hombres que lo saquen y le prohíbe por el atrevimiento de haber hecho esto, le prohíbe a su familia que lo llore. Porque una persona que intenta hacer algo contra Dios fuera de lo que Dios ha hecho, queda automáticamente fuera del alcance de sus hermanos. Pierde ese estatus de estar ahí como hijo de Dios, como un pariente cercano. Porque sus obras torcidas, cuando la persona trae fuego extraño, cuando la persona trae obras que en la iglesia no se practican, su estatus de hijo de Dios está espiritualmente, se dice en inglés expired, pero en español es, se di, está completamente eh, prescrito, ha acabado. Ya no es lo que era, porque ya sus obras son obras de trampa. Una persona que trae fuego, que trae prácticas que son del mundo dentro de la iglesia, es una obra de trampa y mentira que va a hacer caer a otros. Por lo tanto, un hijo de Dios no actúa así porque como el Señor no hace trampa, pues sus hijos tampoco. Por, ello, por eso es que la gente cae de la gracia. De acuerdo a, a, esta, a este pasaje que estamos leyendo. Es importante conocer el Antiguo Testamento. No me gusta en ningún momento llamarles sombras porque ellos nos dan luz de cómo en la iglesia debemos manejarnos. Espiritualmente, sepa usted que nosotros como los israelitas estábamos en el mundo, en Egipto, como esclavos. Y cuando pasamos ese mar rojo, 
fuimos bautizados, como, como, como fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Estoy contrastando los dos hechos. Y la Biblia dice en 1 Corintios 10 que ellos en efecto fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces cuando ellos son bautizados y pasan ese mar, ellos llegan al desierto a vivir ahí por 40 años, el tiempo que Dios les estipuló. 40 años en el desierto. ¿Y qué es el desierto? La vida cristiana. Porque lo que Dios hace realmente a través de este evangelio es separarnos del mundo separarnos no físicamente, se, hace una separación de obras. Por eso es que nuestras obras son diferentes a las obras del mundo. Por eso el que golpean ahora ya no va a contestar con un golpe, ya contesta con paz, hasta con bendición podría hacerlo. Ya el que estaba acostumbrado a maldecir, ya lo que expresa es palabras de amor, adorna su lenguaje para dirigirse a su hermano, para hablar con Dios, porque el evangelio lo transformó, separó sus obras de las obras del mundo. Por eso ya no practica lo que hacía antes en el mundo. Eso es determinante. Eso es importante. Cuando tú conoces que el Señor te ha dado una línea clara, cuando uno, cuando ya uno ve la línea clara, es que el fuego de Dios ya ha comenzado a activarse en nuestra vida, ya ha comenzado a llevarse, a remover lo que al Señor no le gusta, lo que al Señor le es pecaminoso y que no nos sirve para llevar una vida en él. Otra parte que a mí me llama poderosamente la atención es que el pueblo sí podía llorarlo, pero no los familiares, no los que vivían en el sacerdocio. Porque el sacerdote vive para Dios y su mira siempre es Dios muy por encima de su familia, muy por encima de los, de, de los que estén a su alrededor, de sus amigos, de los que crezcan con él. Dios es primero. Aquí en el verso 10 dice para poder discernir, ah, perdón, en el 9, tú y tus hijos dirigiéndose a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Tú y tus hijos no, vas a no van a tomar ni vino, ni cerveza, ni alcohol, ni vodka, ni nada de esas cosas, ni nada, ni nada de, nada de alcohol. Cuando entres al tabernáculo de reunión, para que no mueras. Estatuto perpetuo para vuestra generación. Cuando hablamos de estatuto perpetuo, hay partes de esta ley, estas son prácticas morales, y estas prácticas eh, le dan cobertura también a la iglesia, alcanzan la iglesia. Nosotros no estamos en un tabernáculo, como en los tiempos de Israel, de sacerdotes, para ir, entrar y salir y entrar. Ellos vivían un día de reposo todos los sábados, como ya sabemos. Pero el reposo realmente es un estado espiritual provocado por el mismo Dios. Y es un estado, no en el que te quedas quieto, es un estado en que todo lo que haces es el bien, en el que todo lo que haces es para Dios, en el que todo lo que practicas es para su honra y no lo puedes desagradar y no lo puedes hacer. En el caso de las, de las iglesias, los domingos de escuela dominical y ya, no, es una vida entera. Si sucede algo en medio del trabajo, tú tienes todo el derecho de invocar a Dios. 
si te acuerdas de Dios en medio de tus estudios, tienes el derecho de parar lo que estás haciendo, arrodillarte en la presencia de Dios y volver. Porque el que ama a Dios siente el fuego. El fuego es algo que limpia, limpia el corazón y cuando lo limpia, hace que tengas deseo por buscar aquel que te da el fuego de verdad, el fuego de Dios. ¿Cuántos hermanos podrían decir en sus vidas privadas? De pronto no, no lo digan, no, no hay por qué decirlo, pero ¿alguna vez has sentido la urgencia de, de irte a un lugar cerrado como un baño o algo y derramar unas lágrimas y, y una ofrenda de labios delante del Señor solo para decirle lo que Él es para ti porque te acordaste en la oficina y, y corriste al baño. Y le puedes decir a los que están alrededor, lo siento, voy al baño, pero tengo que hablarle. Porque Él vive en mi vida. Él está en mí. Ese es un fuego que está ardiendo. Entonces, la Biblia te habla en diferentes, en diferentes partes acerca de lo que es el fuego. De hecho, Salomón, cuando va a dedicar el templo, volvemos a Salomón. Y, y volvemos a la dinámica de Israel. Entonces, Vamos a pensar por un momento antes de, de llegar a Salomón. Estamos en el campamento de Israel y somos del, del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? En el pueblo de Israel había eh, diferentes campamentos, habían cada uno, pero cuando se necesitaba, no, que voy a cocinar, hay que ir a buscar el fuego al tabernáculo. De todos tenían que ir a buscar el fuego al tabernáculo. Vivían del fuego que venía de Dios. Y cuando el Señor se enojaba, ese tabernáculo sacaba un fuego que no consumía el tabernáculo, pero que sí consumía a cualquier que se levantara en rebeldía alrededor. Si ustedes se leen la historia de, 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 esa, de, esa, de ese diario de viaje de Moisés con el pueblo de Israel, van a encontrar que en varias ocasiones fuego salía del tabernáculo y consumía a los que se levantaban contra el propósito de Dios. Entonces, ellos no vivían de un fuego que tenían que ir a buscar eh, fuera a los pueblos paganos. El fuego de ellos venía del cielo. Eso los hacía especiales. Acaban de salir de esclavos. Les parten el mar. Les abren el río Jordán. Hay una columna de fuego en la noche con ellos. Eso era lo que contaban los viajeros que los veían. Y había una columna de nube que les protege en, la, en, el, en, el, en el día del sol. Y ahora vienen a Canaán. Claro, por eso era que Jericó temblaba. Porque qué poder podía contra ese Dios invisible que en todo se les manifestaba en el desierto, en el lugar de la soledad, para entregarlos a la tierra prometida. Dios es un Dios que cumple siempre sus promesas y a Él lo amamos y a Él sea el honor y la gloria por siempre. Ya llegando a Salomón, ya van a mudar porque David tenía ese deseo ardiente. Yo aquí en Palacio, porque él tenía el fuego en su alma, ese fuego espiritual, ese fuego de amor y temor por Dios, que ese es el fuego, el único fuego que libra al hombre de la idolatría. Ese es el único. Entonces, en estos tiempos, ese fuego le llaman de diferentes formas. No se crean. Les pueden llamar, le llaman fanatismo. Pero no es fanatismo, es devoción. Le llaman exageración. 
pero no es exageración, es santidad. Entonces David ardía de amor por Dios. Y él decía, no, yo aquí en un palacio y el Señor allá en una tienda, la, el, el arca, el pacto en una tienda, no puede ser. Yo le voy a hacer casa, mi Dios. Entonces le dicen, deténgase, momentico, no, es tan no vaya tan rápido. Dios conoce tu corazón, David. El deseo tuyo es grande y Dios te lo ha puesto. Pero resulta que tú has derramado sangre por causa de las guerras. Y necesitas, necesita un rey tener las manos limpias y tener un reinado de paz para poder levantarle casa al Dios de la paz. Oh, sí. Mm, yeah. Entonces Dios de tu hijo va a tomar a uno que él va a hacerle casa a Dios. Das, esa es la razón por la cual usted puede encontrar que un hijo de, de, de David se llamaba eh, Absalón porque él buscaba un reinado de paz y él estaba preparándose para eso. Entonces él le ponía a sus hijos nombres que tuvieran que ver con paz. ¿Sí? Absalón, padre de la paz. Absalón. Shalomón. Salomón significa pacífico. Y al final, Salomón fue el que terminó tomando el reino por voluntad de Dios, porque la Biblia dice, porque a este amó Jehová. No le amó a ningún otro hijo, le amó fue a ese. Entonces él ya comienza a construir el templo, un templo hermoso para Dios, un templo hecho dado por los planos que David le entregó. David entregó lo más que pudo en su fuego personal a Dios. Cuando tú tienes fuego, a ti no te da miedo darle a Dios. Cuando tú tienes fuego, no tienes miedo a ofrendar. Hay gente que le da miedo a ofrendar dinero y hay otros que le dan más miedo todavía a ofrendar la vida porque saben que tienen que dejar cosas. Y entonces él ofrendó sin ningún miedo. Le dio a la, la gente como le veía el fuego que tenía, el deseo, la pasión por hacer esto. Le decían, bueno, eh, yo te mando de allá del Líbano la, la madera. Esto, eh, hacían tratos con él. Eh, yo te regalo esto para el templo. Y él, y él respondía, mm, yo no daré a Jehová cosa que no me cueste. Yo si le doy a Jehová, le doy. Y Dios le empezó a dar lo más que pudo a David. Hasta el último punto, o sea, hasta, hasta el último minuto que él pudo dar Dios. Hizo los planos. Colectó el material. Y ahora faltaba la, loca, la, la localización. Y hubo un momento duro de fuego, de juicio, de prueba para Israel. Donde el pueblo, donde dice la Biblia, creo que lo dice en, en crónicas, porque hay dos versiones, la de crónicas y la de reyes, que el pueblo fue censado porque Satanás miraba a Israel con envidia. Le tenía, ardió en ira cuando vio a Israel y tentó a David a que lo censara. Y el pueblo fue censado y a Dios no le gustó. Entonces llama a David y le pregunta qué que, que, que clase de juicio quería sobre el pueblo. Que si quería día de hambre, tres días de enfermedad, tres meses en las manos de sus enemigos. Empieza a darle diferentes opciones o un día en mis manos. Y él le dice, Señor, un día en tus manos, ¿por qué? Responde con fuego otra vez. 
porque tú de mí tienes misericordia. Un día en tus manos. Pero ese día en las manos del Señor lo traía todo. Traía tanto, tanto juicio, tanto fuego sobre Israel. Que llegó un punto en que el pueblo moría y él lloraba y David se postraba y les decía, Señor, ellos no han hecho nada. Pero si tú te lees en el pasaje de, de Reyes, en Reyes explica que el pueblo no se había portado bien y que habían hecho molestar al Señor por una actitud que habían tomado. Ah, entonces David tomó la culpa del pueblo de la misma manera en que el Señor tomó la culpa del mundo por nuestros pecados. Y le dice, Señor, acaba conmigo porque yo fui el que, el que, los, el que ordenó el censo, pero no les hagas nada a ellos, ellos no han hecho nada. Y él veía al ángel de Jehová levantar la espada y él cae de rodillas y le dice, Señor, ya basta. Y cuando ve a David así, él no quería nunca matar a David, nunca. Porque él encontraba en el corazón de David pasión, devoción, fuego, fuego por su presencia. Y el fuego siempre vive quemando cosas. Y son la clase de personas que siempre están seleccionando lo que entra a sus vidas, sacándolo, sacándolo. Y pueden llegar a ser fastidiosos a los que están a su alrededor. Recuerden que David fastidió a su esposa por, un, por danzar delante de Dios, porque en él había fuego. Y cuando ya eso ocurrió, eh, Dios lo bendijo. Porque entre más se fastidien de ti por tu fuego, más Dios te bendecirá. Pero la devoción, de, la devoción implica pasos de fe para que tú sientas el fuego de Dios. Entonces, de hecho, David, eh, David en ese día de tanto juicio, Dios le da la localización del lugar donde se iba a construir el templo, la casa de de la, de la propiedad de un hombre donde el ángel de Jehová se detuvo y ahí, ahí lo vio parado y dijo aquí le voy a hacer la casa aquí se la hago y entonces allá le hizo la casa y entonces le dijo que se la iba a hacer perdón y entonces ya le entrega a, a, a su hijo completamente todo localización, materiales instrucciones manuales, planos para que el templo se hiciera. Pero se necesitaba que alguien que también tuviera fuego continuara. Salomón tenía una forma de ser un poco, parecía como si fuera y no fuera, ¿será que va a ser como el papá? Ay, este muchachito se ve como mimado, se ve así como, es la impresión que da la Biblia. Porque la última instrucción que le da David a Salomón es, bueno, párate y sé hombre, porque ahora vas a reinar sobre este pueblo. Como entre comillas, todos, entre paréntesis, todos tus hermanos mayores no están ahora, ya no eres el bebé, te levantas a gobernar. Entonces, el mismo Salomón va donde Dios. Ay, Señor, yo no sé ni entrar, yo no sé salir. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo voy a hacer? Porque es que el Señor se le acerca. Cuando el Señor no ve suficiente fuego en ti, cuando Él ve que de pronto 
puede faltarte aceite para que tú des fuego. Él no te va a juzgar por eso. Él va a ir donde ti se te va a acercar. Y se te acerca y te va a decir, como le dijo a Salomón, ni siquiera exigirte, ni siquiera exigirte, te va a decir, pídeme lo que quieras y yo te lo daré ahora que eres rey. ¿Qué quieres? Dime, Salomón, ¿qué quieres ahora que eres rey? ¿Tentador? ¿Retador? ¿Demandante? ¿Qué pregunta? Y más cuando tienes una corona sobre tu cabeza. Entonces Salomón le dice, ay, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Yo no sé cómo voy a gobernar a este pueblo. Todos están pensando, quién sabe cómo será este muchachito. Ay, 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 ¿será que tú me puedes dar sabiduría y corazón entendido? No para mí, yo no me quiero estar luciendo. Es para guiar a tus ovejas. Le puso fuego. Le puso fuego para orar. Y cuando tú oras y te quedas mudo, que no puedes fluir, es porque te falta fuego. Pero Dios te va a dar fuego para que tú hables con Él, para que tú te establezcas en Él. Entonces Él llega y recibe, el Señor recibe con tanto agrado esa, 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 ese requerimiento de, de Salomón y le dice, bueno joven, por cuanto usted no me pidió a mí ni sabiduría, eh, perdón, ni, ni riquezas, ni fama, ni honra, ni nada de eso, sino sabiduría y corazón entendido, eso como yo no sé cómo fue, pero le dijo, sabiduría te será dada. No se vio rayos, no se vio fuego caer, no se vio explosión por ninguna parte. Solo le dijo así. Ah, y otra cosa, vas a ser tan famoso por eso que te acabo de dar, te advierto, que no habrá otro que se levante en el trono así. O sea, vas a recibir fama. Mm, acá, bien, y se levanta Salomón de su sueño, y se levanta sabio, por eso es importante dormir entregándole a Dios nuestra conciencia, puedes recibir unos regalos durante la noche, dones, que, porque es importante meditar en la ley de Dios mientras dormimos, con, acostarnos con nuestro nombre, en su, con su nombre en nuestra mente, y bueno, y ya le tocaba dedicar el templo y, le, y ya siendo un hombre respetado, establecido, sabio, sabio en juicios que sus propios enemigos tenían que ir allá a pedir consejo de cómo juzgar. Le tenía miedo quién le iba a declarar la guerra a un hombre tan inteligente. No, no. Hijo de David, ya vieron lo que hizo en el pasado. Mire la tremenda de sabiduría que se trae. No, nadie se, me, se metió contra él porque él necesitaba paz para poder ahora traer el fuego de Dios para el pueblo. Y comienza a, a desarrollar una oración en segunda de Crónica 7. Y Señor, y si hay alguien en este lugar que clame, tú oirás desde los cielos y responderás. Señor, y si hay alguien que esté en apuros, en persecución y clame desde este lugar, tú oirás desde los cielos y empiezan los por si acaso. Y si de pronto seremos, el, sea el pueblo deportado y se ha enviado a otra ciudad, si ellos oraran mirando hasta este santuario, tú oirás desde los cielos y tú les vas a responder. 
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y clamare, yo le oiré, yo le responderé. Y, y comienza a desarrollar esa, esa oración tan profunda, una oración pública, él y Dios y el pueblo escuchando y un rey. Eso era lo que Dios quería. Cuando un gobernante tiene fuego de Dios en sí, él se arrodilla delante del que es alto. Él se arrodilla y él se postra porque sabe delante de quién se postra. Y si tu pueblo saliera a la guerra contra tus enemigos y oraren hacia esta ciudad que tú elegiste, tú oirás desde los cielos. Toda oración, todo ruego al extranjero que no fuere de tu pueblo, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, de tu brazo extendido, si viniere y llorare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme. Miren, Salomón no estaba mandando a Dios, no piensen en eso. Salomón sencillamente tenía fuego puesto en su altar personal. Por eso podía hablar así. Y como había fuego espiritual, Dice el, el capítulo 7, verso 1 de Segunda de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del, de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Te ama mi alma, Señor. ¡Wow! No, había, no habían inventado explosivos en ese tiempo. No, no había... Para ellos tenía que ser impactante ver fuego caer del cielo y tocar la casa, no para destruirla, sino para establecerse y a vivir en ella. Un fuego viviendo en una casa. El fuego de Dios sobre ellos, mostrándoles su misericordia. Y así, y de pronto pasaron las generaciones y llegaron otros reyes. El mismo Salomón comenzó a, a, a bajar en su propio fuego y el reino se divide. Y el fuego baja entre los reyes a un punto en que en algunos se extingue y buscan el fuego de los, de los baales para sacrificar a sus bebés. Y muchos nietos de David fueron quemados recién nacidos por causa de esta maligna práctica. Pero llegó un momento ya cuando el reino en el norte, donde no había mucha esperanza, Todavía estaba la, la, la simiente de David en el reino del sur, pero en el del norte se levanta un hombre, Elías, y, le llamo, y era mejor conocido como el profeta del fuego. Porque así, así tenía que ser recordado en ese tiempo, porque en ese contexto era que conocían a Dios. Fuego del cielo fuego que llegaba. Ellos se, se dividen y no tuvo, y Jeroboán, que fue el que los dirigió a las, en la división, no tuvo quien le prendiera el altar. Y él buscó el fuego, ¿de qué? El fuego extraño, el fuego que no venía de Dios. Y paró su reino sobre idolatría. Y de allí en adelante, los reyes, los reyes que venían pecaron, pecaron grandemente contra Dios, usando el fuego extraño. Hay dos formas de pecar contra, contra el Señor, no teniendo fuego e, y usando fuego extraño, como también hay dos formas de pecar, haciendo el mal o parando de hacer el bien. 
Entonces, si paras de hacer el bien, tu fuego se apaga. Y si haces el mal, estás usando fuego extraño. Y este hombre llega y ve tanta abominación en el, en el reino de Acab y de su mujer Jezabel, que venía del reino de Sidón, odiadora de los profetas de Jehová, y que había matado a casi todos. Y ahora se levantaba y Dios, por boca de Elías, emitió un juicio. A menos que yo lo diga, no lloverá en esta tierra. Por... Y así fue como por tres años y medio. No lluvia. Y a Baal lo tenían conocido como el Dios. Ese, ese es lo, lo interesante de, de, de lo grande, lo glorioso de nuestro Dios. Baal era conocido como el, como el Dios del clima. Y este llega y le cierra los cielos. Allá en Egipto, Ra, que era Baal en, en lengua egipcia, era conocido como el Dios Sol. Y el Señor le manda al faraón una plaga de tinieblas. Ese es nuestro Dios. Un Dios que revela su poder en la cara de aquellos que se levantan contra él. Y entonces, él prepara el sacrificio. Y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos pensamientos? O son, o el Señor es Dios, o Baal es el Señor. Porque como a los dos le decían el Señor, una de las cosas que, que, que promueve la, el, el paganismo es la confusión. Y así estaban, confundidos, no iban a llegar a ninguna parte. Y para que pudiera llover, habían, tenían que invocar a Dios y estaban confundidos, no podían invocar a Dios. Entonces él les propone un reto, Elías propone un reto a Cap y a sus profetas. Eran 400 de Baal y 450 de Acer. Bueno, vamos a ver, el Dios que mande fuego del cielo, como eso nunca se había visto antes. Y cuando la gente está ciega, está ciega. Y cuando odia a Dios, lo odia. Dijeron que sí, aceptaron. El que mande fuego del cielo, ese sea Dios. Ah, listo, aceptaron. Y empezaron entonces a, desde la mañana, emitir cantos, emitir eh, sus rituales para que Baal respondiera por fuego, que respondiera por fuego. Elías tuvo toda la mañana, mediodía, llegó un punto en que se burló de ellos. Mm, grite más duro porque como que está ocupado. Se fue al baño, se fue a tal lugar, está de viaje, porque no los escucha, no los escucha. Y ellos se, se, se airaban y se cortaban, porque en el paganismo lo que se busca es sajar los cuerpos y cortarlos. Por eso es que al Señor no le gusta que sus hijos se tatúen. Así sea un versículo, no te lo puedes tatuar porque no es una, a Dios se le adora no como a ti te guste. A Dios se le adora como Él lo manda. Y esas son las formas de Dios. Dios es un Dios muy condicional. ¿Por qué Él es así? Porque Él es la perfección y nosotros no estamos en ella. Y nosotros necesitamos la dirección. Por eso Él pone las condiciones para darnos sus estándares. Si no, fracasamos. Entonces ellos seguían en su sacrificio y Elías dijo, ya no aguanto más. Ya, no más. Ahora viene mi turno. Y este hombre hace algo químicamente contra la señal que esperaban. Comienza a poner agua 
pide que llenen las zanjas, pone los bueyes para el sacrificio. Retiran el sacrificio de los de, los de Baal, él hace su altar, pone su altar, lo monta con el buey. Cuando se, cuando se ponía un buey de sacrificio sobre el altar, era porque el pecado era grande. Para pecados grandes, animales grandes, como un buey. Entonces, el, ahora cojan unas zanjas, hagan zanjas, y son las zanjas, ahora échenle agua. Agua, estamos pidiendo fuego, que le echen agua. Échenle otra vez, la segunda y la tercera vez. Y el pueblo mirándolo todo. Eso fue en el Monte Carmelo. Y el pueblo, pero sí. porque le están pidiendo que le eche agua? ¿Mm? Ándale. ¿Qué será esto? Y de pronto, cuando tú tienes fuego en el corazón, te pasa como Elías. Él levanta sus manos y dice, oh Dios, oh Dios de los cielos, oh Señor Jehová. Y eso fue que lo llamaron y enseguida comenzó ese cielo a estremecerse porque su creador estaba ahí esperando cerca con su fuego listo para sanar la tierra donde estaban ellos. Oh Dios de Israel, que en este día este pueblo conozca que tú eres Dios, que tú eres Dios. Deja caer fuego y esa oración no fue tan larga. Y llega ese fuego y cae sobre ese altar y consume todo, todo el sacrificio, que eso no quedó nada. Y después empieza el pueblo, de, a, a, después de ese gran impacto de fuego, oh, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Qué acto de misericordia con el reino de Israel? Un reino que se había separado unas tribus que estaban alejadas, que no tenían una dirección sacerdotal, pero que Dios les envió un sacerdote, les envió a Elías y los mandó a un monte alto a que conocieran que había un Dios que todavía estaba ahí para amarles. Y empiezan ellos a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y por primera vez se oían las voces de esos israelitas que se veían tan perdidos en esa adoración, en esa idolatría, adorando al verdadero Dios. Claro, llovió, acá volvió mojado a su casa a decirle a Jezabel que sus 850 profetas habían sido sacrificados por el pueblo por predicarles mentiras y no tener fuego de Dios en ellos. Y que Elías, pues, ganó el reto después de haber probado al pueblo que el Señor era el verdadero Dios. Qué hermoso es el Dios que tenemos. El Dios que consume nuestras imperfecciones por su fuego. ¿Y será que esto sí tiene que ver con la iglesia? ¿Será que todavía se menciona el fuego en el Nuevo Testamento? ¿Qué dicen los discípulos? Los discípulos están ahí, ya Jesús está a punto de ascender y le preguntan, Señor, ellos tienen un fuego adentro, los irrealistas. El fuego de los israelitas era que cogieran esos romanos y viniera el reino de Dios y los arrasara por completo ahora que llegara el Mesías, porque el Mesías iba a llegar y los iba a aplastar. Y ellos salen con su pregunta y le dicen, Señor, ¿restaurarás tu pueblo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A ustedes no les toca saber eso. 
Eso está en la voluntad de Dios. Lo que les digo es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo con fuego. ¿Mm? ¿Qué dijo Espíritu Santo? Sí, no se vayan de Jerusalén. Quédense ahí. Quédense ahí. Ah, bueno. Pasaron 10 días después de los 40 días que él estuvo con ellos. Él murió para Pascua a los 50 días. Eran las fiestas del Pentecostés. Y en el Pentecostés estaban en el aposento alto. Unánimes, como uno, juntos. Estaban orando, cantando. Cuando de repente se oyó como un viento recio. Un viento fuerte que entró dentro de la casa. Y, come, y comenzaron a descender lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les permitía hablar y había muchos en ese momento que eran de otras naciones, de otros países y estaban hablando el lenguaje de ellos y les estaban predicando que había llegado el Mesías que había llegado Jesús, que les, hacía, les había revelado el camino de la salvación y que por él podían ser salvas las naciones. Y qué explosión de avivamiento hubo en ese momento. Porque ese día se bautizaron como tres mil y el fuego era, un, era ardiente en el corazón. Todos querían de ese poder, todos querían ser estremecidos por la gracia de Dios. Pero claro, el fuego que vivían los fariseos era un fuego extraño. El fuego que vivían ellos era un fuego de celo. Y ese fuego de celo hacía que persiguieran a aquellos que habían amado el camino del Señor Jesús. Y uno de ellos era Pablo. Pablo. Y Pablo decidió perseguirles y enviarles a la cárcel y ponerlos en situaciones de aprietos porque ellos se habían metido con la ley de Moisés. Pero yendo de camino, se encontró con Jesús mismo. Y cuando se encuentra con él, él recibe, la, él recibe al evangelio. Ahora la persona más peligrosa que se había convertido a, ahora al Señor, ahora se acercaba a ellos y ellos huían. Ese, que era un perseguidor, Dios le tuvo misericordia. Dios le tuvo compasión, porque cuando entra fuego a nuestras vidas, cuando cae juicio, él quedó ciego por tres días, y en esos tres días pudo haber reflexionado, pensado. Sabes que los ciegos sueñan, ¿verdad? Ellos, ellos en, el, en el mundo de los sueños no están ciegos. Y ellos sueñan y ven, y, y quién sabe qué, experiment, qué, qué experimentó Pablo en medio de todo eso. Pero él le dio la gloria a Dios y se bautizó en su nombre. Y se convirtió en un ferviente anunciador del evangelio. Alguien con un fuego permanente en él que nunca disminuyó. Nunca cayó en su fuego. Y le quiero dejar estas palabras. Estas palabras hermosas que dice Romanos. Vamos a leer Romanos 1.16. Se los quiero leer palabras de Pablo. Alguien que conoció el Evangelio. Alguien que, con, que se vio consumido por el poder transformador de Dios. 
y limpio por ese mismo poder. Entonces vamos a leer aquí Romanos capítulo 1, verso 16. La palabra de Dios dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice en la versión, la versión griega? Ya hablando de la palabra fuego, poder, poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es dinamita, es fuego de Dios. Es fuego, no es un fuego que llega suave, es un fuego que llega al alma y consume. Porque el en el evangelio, como el, como el fuego es juicio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú crees, si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en Jesucristo como esa manifestación de Dios en carne, tú puedes obtener fuego para tu alma y ofrecerle a Él de lo que Él te ha entregado. Él es tu Dios. A veces las situaciones que vemos en el mundo, vemos gente apasionada en el mundo y eso nos desanima. ¿De verdad? Hay personas que ven a una persona apasionada porque... Miren las diferentes clases de pasiones. Las pasiones en el mundo generalmente son adicciones. Hay gente adúltera. Hay gente que... Hombre, pues ahí, déjeme mencionar el ejemplo de alguien que tiene la esposa comprometida, la esposa linda, la esposa que, que es una, un alma de Dios, como, como dicen en mi país. Y tienen un amante, y la amante es el fuego para él, porque es la que lo hace sentir bien en temas de carne. Pero Dios te está diciendo que ese fuego va a pasar, porque todo fuego que produzca el hombre en la tierra se va a consumir. Pero el fuego de Dios permanece. Y mientras permanezca el fuego de Dios en tu vida, Él te librará del pecado. Pero si tú no aceptas el fuego de Dios, Él consumirá todo lo que tienes por causa del pecado. Porque Dios no cohabita con el pecado. Ahora, adicciones, la drogadicción. ¿Por qué? La drogadicción se va de un día para otro, de una persona. No que necesitan quitarle la droga en los, en los centros de rehabilitación. Eso es por, po, por poquito, porque si no le da un infarto. Y tienen razón. Quitar una droga que produce una reacción química fuerte en el cuerpo de tajo es impactante para el cuerpo. Pero cuando llega el poder de Dios, ya esas leyes ya no, no tienen nada que hacer. Porque la persona habla, se lamenta delante de Dios por su condición y el fuego del Espíritu Santo cambia para siempre su vida, que nunca más en la vida vuelve a probar las drogas. Ese es mi Dios. Ese es el evangelio de fuego. Un evangelio que él limpia, se lleva toda, toda, toda la impureza pero en el evangelio de fuego es un fuego que casi no quieren probar. 
Jeremías estaba desanimado y Jeremías decía, ay, Señor, mira esto, cómo me maltratan, mira cómo prosperan, mira lo que me han hecho, me tienen aquí encerrado. ¿Sabes qué? Yo no predico más en tu nombre. Uy, ¿sabes qué? Es que tú, yo, se queda callado y dice, pero quiero seguir hablando, Dios, pero me voy a quedar callado. Y de pronto escribe en, en el libro de Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste. O oh, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dije, por toda la, la tristeza y adversidad que he vivido, yo no hablaré más en tu nombre. Me callaré y cerraré mi boca porque cada vez que hablo es para dolor, es para angustia, es para castigo, es para golpes. Cerraré mi boca y no hablaré, oh Dios. Para dentro de mí, a pesar de lo que venía, a pesar de los riesgos que podía tomar, dentro de mí había un fuego, un fuego grande y no podía dejar de sufrirlo. Y tengo que abrir mi boca y ponerme a tu orden y, y volver a hablar lo que tenía que decir. Llena mi boca con tus palabras, oh Dios. Llena mi boca con tus pensamientos y seré edificado, seré edificada. Oh Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el fuego de tu amor en nuestra vida. Gracias por el fuego que traes al alma y al corazón, Espíritu Santo. Tú eres grande y bueno. Tú eres todopoderoso, oh salvador de los cielos. Aquí estamos para tu gloria. Aquí estamos para tu honra. Ven y derrama tu fuego sobre nuestras vidas, oh Dios. Oh Santo, oh Santo. ¿A dónde más corre el justo, oh Torre Fuerte, sino a ti? Señor, quítanos el miedo por tu fuego. Quítanos la tendencia a buscar fuego, que es extraño. Danos temor, deja que tu fuego primero se manifieste en nuestras vidas a través del temor. Pon temor en nuestro corazón a ti y danos valentía y entereza para lidiar con el mundo. Tú eres nuestra prioridad, tú tienes nuestro primer lugar en el alma. Se necesita fuego para abandonar los vicios. Se necesita fuego para levantar a los hijos. Se necesita fuego para poder mantener un matrimonio. Se necesita fuego para ser un buen hermano o una buena hermana en la iglesia. Se necesita, oh Dios, tu fuego. Señor, no queremos, Señor, juicio sobre nosotros por no cumplir tu voluntad. Queremos que tú pongas en nosotros la pasión para hacer tu propósito. Te lo pedimos, Santo de Israel, te lo rogamos. En tu nombre santo y precioso que siempre vives. Amén y Amén.